0: En fait, ces patients-là, qui ont une re-rupture précoce, pratiquement tous ont une pente tibiale excessive. Et qu'est-ce que ça a fait Eh bien, ça a fait, en fait, une fracture, une rupture de fatigue du ligament croisé antérieur. Il mettait trop de contraintes sur sa greffe. Et la greffe, c'est fragile au début. Elle cicatrise mal, en fait. Ça fait une rupture, un échec biologique, mais un échec biologique à cause de la mécanique.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec un spécialiste et pas n'importe lequel, car David Dejour est une pointure dans son domaine. Chirurgien orthopédique, David s'est spécialisé dans le genou il y a de nombreuses années et connaît donc extrêmement bien un sujet que je tenais à aborder dans ce podcast qui est le ligament croisé et notamment sa rupture. Après avoir fait un état des lieux et quelques rappels essentiels, nous avons ainsi discuté autour des facteurs favorisant ces ruptures, de la chirurgie qui va avec, ainsi que des facteurs de prévention pour, si possible, éviter cette grave blessure. Vous verrez, en plus d'être un excellent technicien, David est aussi et surtout un humaniste, et c'est pour cette dernière qualité que je suis très content de le recevoir dans le podcast. Pour info, cet épisode est sponsorisé par ma formation Osteo Sport, dont tu as déjà dû entendre parler si tu écoutes et surtout la santé régulièrement. Sache juste qu'en plus des séminaires et autres échanges pendant les 6 mois de la formation, en t'inscrivant, tu deviendras automatiquement membre d'une communauté d'ostéopathes, de tous les anciens en fait, qui te permettra de continuer d'échanger autour de tes problématiques et d'autres sujets relatifs à notre métier. En plus de cela, j'organiserai chaque année un séminaire exceptionnel avec des invités brillants pour nous transmettre leurs expériences qui sera réservé aux membres de cette communauté. Cela nous permettra de se revoir, de rencontrer de nouvelles personnes, de continuer d'apprendre et de passer un week-end convivial. Donc si tu veux des informations plus précises concernant cette formation, notamment le programme, je te laisse m'envoyer un mail à etienne.bulidon@gmail.com. En attendant, je t'invite aussi à écouter attentivement la discussion qui suit car tu risques d'apprendre beaucoup de choses intéressantes grâce à notre invité du jour la sommité David Dejour. Bonjour David. Bonjour Etienne. Merci de t'être déplacé dans mon espace de coworking pour parler du, du genou aujourd'hui. Euh, avant de parler du genou, il faut qu'on comprenne qui tu es, ce que tu pourrais te présenter
0: brièvement Alors je m'appelle David Dejour, je suis un chirurgien orthopédiste et je suis spécialisé dans la chirurgie du genou. J'aime le genou euh, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et euh, à l'âge où on commence à avoir un genou dégénératif. Et euh, cette vision globale de l'articulation est à mon avis euh, toujours très importante. On peut s'occuper des ligaments puis euh, de l'arthrose naissante du sportif euh, jusqu'au moment où peut-être il faudra mettre en place une prothèse. Euh, Je suis Toujours intéressé par la recherche, la publication et l'analyse des résultats que l'on fait à propos de nos patients. Et donc, c'est le moteur de, de mon activité chirurgicale, de consultation, mais aussi d'enseignement auprès des internes, des chirurgiens étrangers qui viennent souvent me visiter, et aussi l'implication dans les sociétés scientifiques nationales, la SOFCOT la société francophone d'arthroscopie également, et puis euh, la société euh, SK qui est la plus grosse société européenne de chirurgie du genou, d'arthroscopie, dont j'ai été le président entre 2018 et 2020. Ok, et est-ce
1: que tu pourrais euh, nous présenter un petit peu l'anatomie, on va dire, de ta semaine, de ta semaine type, pour qu'on comprenne ce que tu fais de ta vie vraiment
0: L'anatomie de ma semaine, elle est euh, rythmée de la façon suivante. J'ai deux jours où je vais faire de la chirurgie, je vais opérer mes patients. Le lundi et le mercredi, euh, ce sont deux jours très intenses où je travaille sur deux salles. Donc euh, j'ai deux équipes chirurgicales qui m'accompagnent pour euh, pouvoir euh, gérer au mieux le flux de patients. Et puis j'ai deux journées de consultation que je partage avec mes médecins du sport. Et donc c'est un lieu d'échange également où on va pouvoir euh, euh, discuter des pathologies et des patients qu'on peut voir. C'est donc euh, une façon un peu multimodale d'analyser nos nos patients. C'est aussi une façon très efficace de de travailler. Et enfin, j'ai un jour euh, qui est off, c'est le vendredi. Je vais euh, utiliser euh, ce temps pour... euh, travailler les publications, les études scientifiques que l'on mène et c'est le moment que je passe avec les internes ou les chirurgiens, les fellows pour faire le point des études scientifiques. Ok, parfait, donc petite
1: dédicace quand même au centre de la, de la sauvegarde qu'on peut, qu'on peut nommer. Hein.
0: Oui, c'est un le centre Lyon orthoclinique L'élève. où euh, on a un Lyon orthoclinique qui est euh, composé de neuf chirurgiens euh, orthopédistes Chacun spécialisé dans une articulation, euh, du sport à l'arthrose. Et euh, l'intérêt aussi de ce centre à la sauvegarde, c'est qu'on est en lien avec le CKS, les kinésithérapeutes du sport, euh, préparateurs physiques, euh, là où on fait les tests aussi pour nos patients. Le centre de médecine du sport avec nos médecins euh, du sport. Et puis autour, on a aussi... euh, la sophrologie, la diététique, euh, le, la préparation mentale, euh, le, la préparation physique euh, dans des machines très particulières comme les thermorums et autres. Et euh, là aussi, c'est un grand lieu d'échange et de progrès pour euh, la pathologie euh, musculo-squelettique. Parfait. Puis on n'oublie pas non plus euh, l'ostéopathie et notre ami euh, Loïc, évidemment.
1: Bien évidemment. <rire> euh, et donc, quand... Quand tu opères des patients, donc pour clarifier, tu opères que des genoux. Ça, c'est, c'est clair, comme tu l'as oui. dit. Et euh, quelles sont environ hein, les, les, les statistiques Tu opères beaucoup de ligaments, de ligaments croisés antérieurs. Tu es aussi très connu pour faire euh, des, des, des trochléoplasties, oui. des, des chirurgies de rotule. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le LCA. Et combien sur une année, on va dire, combien de genoux, combien de LCA opères-tu environ
0: donc ma, ma pratique chirurgicale va être environ euh, deux tiers de médecine euh, sportive, de pathologie du sport et un tiers de pathologie dégénérative où ça va concerner l'arthrose au début, c'est euh, les ostéotomies, puis les prothèses uniques mentale, ou prothèses totales. Mais effectivement, le gros de mon activité, c'est la chirurgie euh, du sport. Et dans la chirurgie du sport, la chirurgie numéro un, c'est la chirurgie du ligament croisé antérieur et je, j'opère environ 400 à 450 ligaments croisés antérieurs par an.
1: Ok, ok, parfait. Et bien allons-y euh, vers ce ligament croisé. Est-ce qu'on peut faire un, un, petit, un petit tour épidémiologique pour parler de ça Je sais qu'il y a 50 000, environ 50 000 ruptures en France par an. Oui, c'est ça. J'ai lu des statistiques assez hallucinantes, euh, comme les statistiques de, de sport à la montagne. Il, il paraîtrait qu'un patient sur mille qui va faire des vacances à la montagne revient avec une rupture du ligament croisé antérieur.
0: Oui, la rupture euh. du ligament croisé antérieur est très fréquente. Et elle est de plus en plus fréquente, elle est de plus en plus prise en charge. Et ce chiffre de 50 000 chirurgies du ligament croisé antérieur par an en France est effectivement le chiffre actuel. Cette pathologie du ligament croisé antérieur, elle est liée au traumatisme, à l'accident sportif et elle est aussi avec un substrat anatomique et on le verra probablement plus tard qu'il y a des facteurs qui sont prédisposants à la rupture du ligament croisé antérieur et ce sont des éléments importants à prendre en compte dans la prise en charge du patient. Ouais, bien sûr qu'on va parler de ça après, mais euh,
1: petite question pour rester un peu dans, dans la sociologie, on va dire euh, pourquoi il y a de plus en plus de ruptures de ligaments croisés, alors qu'il y a de plus en plus de compréhension autour de la prévention de cette blessure, euh, il y a de plus en plus de prépa physique, il y a de plus en plus de compétences chez les kinés qui font de la prévention aussi. Alors euh, malgré ça, là, ça baisse pas quoi le nombre de ruptures.
0: Ça baisse pas et ça augmente parce que la dynamique actuelle euh, sociale, c'est de faire du sport euh, et d'être beau et bien fabriqué avec des beaux muscles. Et à la télé, dans les publicités, partout, on ne voit que des gens qui sont beaux et sportifs. Donc les gens font du sport. Mais les gens, euh, malgré tous les conseils qu'on peut leur donner, ne font pas toujours de la préparation euh, physique. Et comme tu le disais, ils vont au ski une semaine par an ou deux et ils arrivent... Euh, à fond la caisse le premier jour sans avoir fait particulièrement d'exercices, de préparation physique. La connaissance technique aussi n'est pas toujours parfaite, le matériel n'est parfois pas toujours bien réglé quand on va faire du ski et c'est comme ça qu'on se casse le ligament croisé antérieur. On peut faire une petite parenthèse en disant, si on regarde le nombre de ligaments croisés antérieurs qui se cassent chez le haut niveau, c'est très très rare parce qu'eux ont une préparation physique absolument parfaite, un équilibre postural excellent, alors que dans les petits niveaux, c'est là où on voit la, la casse et la rupture du ligament croisé. Mmh. Sauf chez les filles où c'est quand
1: même bien plus élevé, mais on en parlera après quand on parlera des facteurs intrinsèques aussi oui, de, de, de rupture. Oui, les filles
0: ont euh, un taux de rupture du ligament croisé intérieur nettement plus élevé que les garçons.
1: Ouais, on, on va en reparler après, mais avant on va ben, exposer quelques bases. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer donc, on dit toi quand même que les gens qui écoutent sont assez euh, sensibilisés sur le sujet. Ce C'est pas non plus des, des débutants. Ils ne découvrent pas euh, le ligament croisé antérieur. Mais est-ce que tu peux nous expliquer son rôle ou même le rôle des ligaments croisés, qu'on comprenne bien euh,
0: les bases Les ligaments croisés, c'est effectivement euh, un jeu entre le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Sur le plan mécanique, cinématique, euh, biomécanique, le ligament croisé antérieur va... Prévenir la translation antérieure du tibia par rapport au fémur et le croisé postérieur va prévenir la translation postérieure euh, du tibia par rapport au fémur. C'est donc dans les mouvements d'extension et de flexion que ces deux ligaments vont centrer le tibia sur le fémur et donc vont éviter tout mouvement de translation antérieure ou postérieure excessive mais ils contrôlent également les mouvements de rotation. C'est donc euh, le, l'axe central euh, mécanique du genou.
1: Mmh. Oui, c'est sûr qu'on imagine bien la stabilité antéro-postérieure gérée par ses ligaments, la stabilité latérale gérée par les ligaments latéraux, mais cette stabilité rotatoire, et c'est là où souvent le, il va être lésé
0: quoi, le ligament. Exactement. C'est, c'est dans ces, ces traumatismes. Donc on peut regarder que le, ce qu'on appelle le pivot central, c'est-à-dire la combinaison croisée antérieure croisée postérieure, Mais les structures périphériques sont très importantes. Les structures antérolatérales qui vont limiter la rotation interne du tibia par rapport au fémur. Et c'est comme ça qu'on se casse le ligament croisé antérieur, quand ça va trop loin. Euh, L'équilibrage entre les ligaments latéraux externes et internes est également fondamental. Très important également, c'est le rôle des ménisques. Les ménisques, c'est des petits amortisseurs internes, externes, qui euh, permettent d'absorber les chocs donc euh, diminuer euh, l'impact sur le cartilage, de prévenir l'arthrose évidemment, mais ils ont une forme de triangle et ces triangles, euh, ils vont eux aussi contribuer à la stabilité antéro-postérieure euh, du fémur et du tibia. Ce sont comme les petits coins qu'on met euh, derrière une roue de voiture pour éviter qu'elle descende la pente.
1: Mmh. Exactement, triangulaire à la coupe comme on apprend à, à l'école. Et donc, euh, merci pour ce, ce petit rappel anatomique. On va quand même aller assez vite vers la chirurgie et euh, j'aimerais savoir, donc il y a plein d'opérations, il y a le, le Kenneth Jones que je crois que tu aimes bien appeler, enfin que vous aimez bien appeler euh, bone tendon bone. BTB, oui, B-t-B. en anglais c'est bone ouais. tendon bone. Voilà, il y a le DIDT, il y en a qui prélèvent le tendon quadricipital, d'autres euh, le TFL, notamment en Alsace, ils font beaucoup ça. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais les avantages et les inconvénients, euh, les indications, les contre-indications de telle ou telle chirurgie, euh, en commençant par le Kenneth Jones, entre guillemets, que, que tout le monde connaît.
0: Alors, on, on va dire que le, le, tendon le tendon rotulien, le tendon patellaire, on va l'appeler le tendon patellaire, puisque maintenant, il faut utiliser cette terminologie, c'est euh, très probablement le gold standard. 1963, Kenneth Jones euh, décrit cette euh, chirurgie, qui n'est pas exactement le vrai Kenneth Jones euh, qu'on connaît, euh, puisque le tendon n'était pas détaché au niveau du tibia à cette époque. Euh, C'est un peu plus tard qu'on a détaché le le tendon euh, patellaire du du tibia pour le mieux positionner dans l'articulation. C'est... La, le, le début de la chirurgie du ligament croisé antérieur. Puis, euh, beaucoup plus tard, euh, sont apparues euh, l'utilisation des, de la patte doigt, des ischio jambiers, du droit interne et du euh, demi-tendineux, ce qu'on appelle le DIDT en français, euh, qui euh, progressivement a pris euh, de l'ampleur parce qu'il a une réputation d'être moins agressif, euh, de faire moins de douleurs antérieures. euh, de faire des plus petites cicatrices, euh, mais on sait également que chaque fois qu'on va prendre un tendon quelque part, quel qu'il soit, ça a un effet délétère. Et donc il y a des avantages et des inconvénients à chaque technique. Pour aller euh, simple et pour les indications, comment faire son choix, on a plusieurs critères. On a des critères euh, qui sont... euh, mécaniques qui sont sportifs et puis on a des critères qui sont plus basiques parce qu'on n'opère pas que des sportifs de haut niveau et on va avoir des critères de, d'activité professionnelle, des critères esthétiques sur les cicatrices. Le tendon patellaire, le KJ comme on dit, est une chirurgie parfaitement bien adaptée euh, à des sports où euh, on va solliciter la rotation interne du, du tibia, le football par exemple, euh, le rugby, euh, c'est le, le ski aussi euh, de descente, où on a besoin de, de, d'avoir un contrôle en rotation interne très fort et très puissant euh, pour euh, ne pas affaiblir le, la partie interne avec, en, en prélevant les rotateurs internes que sont les ischio jambiers. Donc on va s'orienter plutôt vers cette technique-là pour euh, ce type de sport. D'autres sports comme euh, le basket qui sont des sports d'extension, le saut en hauteur euh, ou euh, encore les activités euh, de sport de combat euh, avec euh, un genou au sol par exemple chez les judokas. Eh bien, on ne va pas tellement aller vers le tendon patellaire parce que on risque d'avoir des douleurs lorsqu'on a le genou sur un tatami. Euh, et on risque aussi de créer une tendinopathie euh, patellaire en prenant le tendon rotulien. Alors, on va privilégier plutôt la prise des ischio-jambiers, des muscles de la patte doigt, donc le DIDT. Ça, c'est le... Premier critère de choix en fonction de l'activité sportive. Et puis, on peut avoir un plombier ou un carreleur qui fait du football et qui aime jouer au foot, donc il a besoin de contrôler sa rotation interne, mais toute la semaine, il la passe à genoux et ça va être désagréable pour lui d'être le genou au sol. Et donc, on va plutôt utiliser les ischio jambiers. Il faut savoir tout de même que euh, dans la littérature internationale et dans les résultats que l'on peut avoir, il n'y a pas de différence significative entre une technique ou une autre technique. Ce qui est très important ensuite, ça va être la prise en charge de de la rééducation. C'est-à-dire que la chirurgie, c'est une chose, mais après... Le gros et le long chemin sur le retour sur le terrain se fait avec la kinésithérapie, l'équilibrage musculaire. Et c'est comme ça qu'on va limiter les risques de chaque technique euh, d'être euh, délétère pour telle ou telle partie de l'activité sportive.
1: D'accord. Et la, la décision de, de faire telle ou telle opération, tu la prends avec le patient le, le patient, est-ce qu'il a un rôle ou tu lui, tu lui soumets quand même l'idée
0: de manière assez... Euh... Le, explicite, quoi. le patient a toujours un rôle dans, dans, ce, dans, dans ce qu'on va faire parce que le, le, le patient c'est, euh, c'est lui qui va être heureux de se faire opérer déjà et euh, s'il a une bonne compréhension de ce qu'on va lui faire et pourquoi on va lui faire ça et comment on va lui faire, eh bien il va être euh, participant et il va faire l'effort euh, de la rééducation, il va faire l'effort de ne pas aller trop vite il va faire l'effort de travailler tout ce qu'on lui demande de travailler pendant les 6, 7, 8, 9, 12 mois qui vont suivre la, la chirurgie. Donc, c'est toujours bien d'expliquer aux, aux patients ce qu'on va lui faire et le pourquoi de cette indication. En plus, comme on opère quand même beaucoup de gens qui font des sports d'équipe, ils ont tous un ami, une amie qui s'est fait opérer et qui a eu ça. Donc euh, l'explication au patient est fondamentale et la raison euh, du choix de la greffe que l'on va utiliser euh, rentre et fait partie pour moi du traitement et de l'adhésion au traitement.
1: Mmh. Oui, ce qui, ce qui paraît assez clair. Et on est d'accord que techniquement, toi tu n'as pas plus de facilité à faire euh, une opération qu'une autre. Tu maîtrises euh, les deux de la même manière. Il n'y a pas des chirurgiens qui vont faire... On va dire tendre la perche au patient en lui disant bah, « Moi, je préfère qu'on fasse un Kenneth Jones, etc. etc. » Parce qu'en fait, ils maîtrisent vraiment cette opération, ils sont moins sûrs d'eux sur l'autre. Ça n'existe plus, ça
0: Alors, je ne sais pas si ça existe plus, mais euh, l'évolution euh, de la chirurgie euh, tend beaucoup vers l'hyperspécialité et donc la maîtrise de toutes les techniques. Et je pense que c'est là l'intérêt de, de consulter quelqu'un qui est très spécialisé dans un domaine, parce que ce... Ce ce médecin ou ce chirurgien très spécialisé connaît l'éventail des techniques à utiliser et va pouvoir euh, faire ce qu'on appelle, nous, le menu à la carte, c'est-à-dire adapter le geste chirurgical au patient. Alors, évidemment, il y a des écoles euh, de, de chirurgie, il y a des... Chirurgiens qui ont toujours fait une technique et qui vont continuer à ne faire qu'une technique. D'autres, ils feront une autre technique parce qu'ils ont la croyance dans l'autre technique. Mais euh, c'est à mon avis pas une bonne façon de de voir les choses. Et euh, euh, incontestablement, il y a une indication pour chaque. euh, Et il faut adapter l'indication chirurgicale au patient et à ce qu'il pratique et au au souhait qu'il a euh, futur dans sa pratique sportive. C'est intéressant de t'entendre dire
1: qu'il y a des croyances dans un milieu aussi scientifique. Euh, les études ont beau démontrer euh, X ou Y quelque chose. Il y a quand même des croyances qui sont euh, chez certains chirurgiens au-dessus de ce que la science démontre.
0: Oui, bien sûr, là, c'est, la, c'est la médecine. La médecine n'est euh, pas une science totalement exacte et on peut consulter dix docteurs. Dix fois, vous aurez peut-être un, un avis différent, mon cher Etienne. Mais euh, si tu regardes un petit peu le profil des gens hyper spécialisés, globalement, euh, tous euh, tendent vers la même dynamique avec des moyens plus ou moins différents mais euh, le, l'an- l'analyse globale reste scientifique et l'analyse euh, finale reste euh, totalement euh, performante à partir du moment où on va utiliser la bonne technique pour le patient euh, cité. Hmm. Très clair. Et euh, en parlant de la bonne technique, euh,
1: je me demandais, parfois vous faites un renfort, euh, un renfort en plus pour la rotation interne en utilisant le TFL, je crois, oui. renfort de Maire, oui. qui est, qui oui. est connu, euh, qu'est-ce qui va faire que tu vas proposer ça aux patients Je crois savoir, mais j'aimerais que tu nous expliques clairement.
0: Alors ça, c'est un grand débat qui est bien intéressant, parce que euh, les structures antérolatérales euh, sont connues depuis, euh, je vais dire, presque toujours. Et euh, en France, on a la chance d'avoir eu un chirurgien parisien qui s'appelle Marcel Lemaire, qui en 1967 a décrit la technique de Lemaire. Et en fait, quand un, croisé, un ligament croisé antérieur était cassé, à cette époque, il ne réparait pas le pivot central, parce qu'on ne savait pas tellement ce que c'était le pivot central. Le cage n'existait pas à cette époque. Et il faisait un retour externe en passant sous le ligament collatéral-latéral. Ça s'appelle la plastie extra-articulaire de Lemaire. Ça, le rôle, c'était de bloquer le ressaut en rotation interne, c'est-à-dire le Symptômes de la rupture du ligament croisé antérieur, le symptôme clinique et sportif de la rupture du ligament croisé antérieur. Et donc, ce, cette plastie extra-articulaire a finalement été ajoutée aux greffes intra plus tard, quand la chirurgie intra-articulaire s'est démocratisée, on va dire. Et euh, il y a des chirurgiens qui, eux, avaient cette croyance-là d'associer ces, ces deux types de, de chirurgie. Ça a toujours été assez critiqué dans les années 70, 80, 90, parce que ça faisait une cicatrice supplémentaire et on se disait, est-ce que c'est vraiment nécessaire Et donc, il y a beaucoup de chirurgiens qui ont dit, ben « Non, moi, je fais qu'une chirurgie intra-articulaire et le reste, ça sert à rien. » Et puis, euh, plus récemment, dans les années 2000, on a découvert un, un ligament entérolatéral. latéral Pour dire que découvert, c'est quelque chose de très rigolo parce que c'est l'impact médiatique d'un travail scientifique puisque même dans le Times, je crois, on a eu un article qui disait « les chirurgiens ont découvert un nouveau ligament ». Ça a été la révolution et pour la première fois, l'orthopédie faisait la une des médias mondiaux. Et ça, ça a créé une nouvelle dynamique sur euh, qu'est-ce qui se passe en, en externe et quel est le contrôle du compartiment euh, latéral et donc de nouvelles techniques évidemment se sont développées un nouveau, je vais dire un nouveau business puisqu'on n'est pas éloigné des compagnies euh, qui fabriquent des implants orthopédiques qui ont trouvé là une bonne opportunité aussi de vendre de nouveaux matériels mais l'intérêt Ça a été de euh, dire, bah oui, finalement, euh, des fois, il faut associer un geste à la greffe du ligament croisé intérieur. Et ça, c'est un élément fondamental et extrêmement important de protection de de la greffe. Donc, des fois, euh, quand on a une rotation externe, un euh, im- euh, rotation interne mal contrôlée et qu'on a donc un ressaut en rotation interne important alors ce qu'on appelle le pivot shift ou le jerk test euh, trop important, on va associer une plastie antérolatérale alors il y a plusieurs options chirurgicales également le, moi j'utilise le Lemaire euh, qui a été modifié depuis 67 évidemment euh, mais qui est extrêmement efficace puisque c'est une chirurgie fonctionnelle où on va passer sous le ligament collatéral latéral, ça donne une bonne isométrie au, au, au ligament et euh, c'est efficace. Puis il y a une autre option qui est une option plus anatomique où on va essayer de réparer ce fameux ligament entéro-latéral euh, qui est une autre technique qui euh, se défend également. Ok, et c'était vraiment une
1: découverte parce que ok, ça a fait le buzz, mais quand on entend des gens peut-être... Euh, comment dire? vais dire un peu plus modeste, mais c'est pas le mot, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, il était connu depuis euh, extrêmement toujours. longtemps aussi, quoi, ce ligament. On,
0: on, on peut dire que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est connu euh, euh, presque depuis toujours, mais ensuite, euh, la communication scientifique, et c'est là où c'est intéressant... Euh, Et pas loin de la communication marketing, parfois. Et euh, donc, il y a des gens qui ont fait des dissections anatomiques. Et quand on fait une dissection anatomique, c'est quelque chose qui est invariable. C'est gravé dans le marbre. Mais quand on est un un bon chirurgien ou quand on dissèque bien, on peut... euh, Disséquer presque ce que l'on veut et on peut retrouver presque ce que l'on veut. Et donc, les descriptions anatomiques euh, du ligament antérolatéral ont plusieurs euh, types de définitions, en fait. Et c'est là où euh, la définition de l'anatomie n'est pas toujours euh, totalement juste. Mmh. Je crois qu'il y a des, certains chirurgiens qui sont allés, enfin, surtout un qui est allé euh, disséquer un
1: fœtus pour prouver vraiment l'origine. Euh euh, en, embryologique, entre guillemets, ouais, fin, ouais, l'existence peut, propre du interne On, on peut
0: aller très, 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 très loin. Après, c'est, bon, <rire> c'est, c'est, c'est un peu moins. Oui, mais
1: ça reste ouais. intéressant de, de, de réfléchir autour de ces, ouais. ces choses. Euh, tu as mentionné un bon chirurgien
0: dans, dans ce que tu viens de dire. Et que, qu'est-ce qu'un bon chirurgien Je pense qu'un bon chirurgien est d'abord euh, quelqu'un qui euh, écoute son patient, qui écoute l'environnement de son patient et qui écoute surtout les envies, les désirs et les attentes de son, de son patient. Parce que le résultat d'une, d'une bonne intervention, d'une bonne chirurgie, ça va être euh, d'amener le patient là où il souhaite aller. Si on lui vend du rêve et qu'il peut pas avoir ce rêve, il sera toujours déçu, même si son résultat mécanique, objectif est bon. Ça c'est très très important. Et nous dans les évaluations euh, euh, des, euh, des chirurgies à l'heure actuelle, on, on s'attache beaucoup à ça, à l'évaluation objective évidemment, mais aussi l'évaluation subjective. Et un un docteur peut être très content de ce qu'il a fait avec un très bon résultat anatomique et le patient peut être très déçu de son résultat parce que bah finalement, il n'a pas exactement ce qu'il attendait. Il garde encore des petites douleurs, des petites choses comme ça. Donc, cette première partie est est fondamentale. Ensuite, le bon chirurgien est celui qui va écouter les autres, celui qui va aller au congrès, celui qui va essayer d'analyser ses résultats qui va faire quand même un peu de la science, entre guillemets, ou qui va écouter euh, euh, ceux qui font de la science euh, pour ne pas être isolé. Le pire du pire, c'est euh, le médecin qui est isolé et qui pense qu'il a raison, parce qu'il il a dit qu'il avait raison et que ses résultats sont bons. Non, ça, c'est pas la bonne façon de, de voir. Donc, l'ouverture d'esprit est quelque chose de fondamental, et enfin, le bon chirurgien est celui qui est bien accompagné. Bien accompagné par qui Bien accompagné par ceux qui vont s'occuper de son patient après. C'est-à-dire euh, toute la chaîne de kinésithérapie, très importante. Euh, la chaîne peut-être des médecins du sport aussi, et, parce qu'eux, ils vont aussi être un, un élément du pulse fondamental. Et puis, comme tu le disais au début, les choses annexes, entre guillemets, ou périphériques euh, qui vont permettre de débloquer une situation comme l'ostéopathie. Et euh, ça, c'est un, un élément euh, important parce qu'il faut savoir utiliser euh, tous, le, les facteurs, tous les facteurs, les, les, toutes les personnes, toutes les compétences qui vont être autour du patient et qui vont l'amener euh, au résultat final. La préparation physique aussi, c'est-à-dire le préparateur physique est, est, est élément, un élément de la chaîne euh, très important. Donc, le bon chirurgien, comme tu me demandes, n'est pas un homme seul. Ça, c'est l'élément le plus fort. Il ne doit jamais être seul. Oui, mais c'est intéressant
1: d'écouter les, les facteurs. Tu parles de, de, de faculté de remise en question, d'ouverture, etc. Euh, mais tu n'as pas parlé de technicité, en fait. Alors que c'est quand même quelque chose...
0: Avons-le, qui, qui joue. Oui, la technique euh, chirurgicale, euh, le fait d'avoir des mains en or ou pas en or, <rire> est effectivement importante. Euh, mais c'est, c'est de la technique. Donc la technique euh, s'acquiert... Euh, Progressivement, elle s'acquiert également en, en assistant à des cours. Euh, et nous, en, en chirurgie, on, on orgue, avec nos sociétés scientifiques, on organise des cours euh, sur euh, cadavres ou euh, avec des machines virtuelles, de chirurgie virtuelle, qui permettent de, de, d'améliorer notre technicité. Euh, c'est un élément évidemment extrêmement important. Mais je le considère presque comme étant un, un peu secondaire euh, parce que euh, l'environnement est, euh, est véritablement important et euh, au fil des années, si on parle du ligament crois antérieur, effectivement, dans les années euh, 80-90, euh, très probablement les euh, chirurgiens n'avaient pas une technique euh, tout à fait parfaite et il y avait des échecs par euh, par mauvaise chirurgie en fait. C'est quelque chose qui euh, qui a quand même très nettement diminué. Mais ce qui fait la différence, c'est justement d'adapter euh, l'indication au patient et donc de savoir utiliser pas qu'une technique, mais plusieurs techniques ou la combinaison de plusieurs euh, techniques. Et ça, c'est euh, probablement une des clés du succès.
1: C'est très clair. Il euh, y a des études, ça me fait penser à, à des études assez hallucinantes. Euh, je pense que tu as déjà vu ou entendu des choses comme ça, euh, peut-être que tu peux nous en parler, ce sont des gens qui ont qui ont opéré mais de manière complètement fausse des patients pour des, des motifs où on se dit mais s'il fait pas l'acte nécessaire, c'est impossible que ça soigne le patient quoi. Et en fait en faisant une, une un acte placebo entre guillemets, les patients avaient quand même d'énormes bénéfices. En fait la symbolique de l'opération, quand le patient voit après
0: qu'il y a une cicatrice etc, c'est un pouvoir placebo monstrueux quoi. Oui, mais euh, dans, dans le cadre, dans ce cadre-là, je, je crois que ça n'a pas tellement de place. En fait, <rire> si le genou est instable, il est instable. Ah oui, ouais. on ne peut pas. Euh, c'est, c'est de la mécanique. Ouais, euh, ça. Nous sommes des mécaniciens, et euh, le rôle de la cicatrice est important, peut-être dans les douleurs euh, neuropathiques qu'on peut avoir après. Ou, euh, ou dans le vécu, si on a une cicatrice laide, ben effectivement le patient va dire oh, « Est-ce que j'ai été bien opéré parce que ma cicatrice n'est pas jolie ?» Mais c'est en fait la qualité de sa peau qui fait surtout le fait qu'il ait une belle ou, ou, cicatrice ou pas. Nous, on, on, on est des mécaniciens et il euh, n'y a pas tellement d'effets placebo dans, dans le type de chirurgie qu'on pratique. Mmh. Non mais ça. Ça,
1: ça se comprend bien. Et j'ai un patient l'autre jour justement qui me disait, euh, et moi-même j'ai dit « les cicatrices sont très belles, à, à six mois post-opératoire, on ne voyait quasi rien. » euh, Et il me dit « ouais, mais il n'allait pas bien ce patient. Il était <rire> chez l'ostéopathe parce qu'il n'allait pas bien. Euh, il ne progressait plus, etc. Il y a des douleurs. » Et euh, il me dit « c'est marrant, tout le monde est content. Tout le monde me dit « mais c'est top, euh, tes cicatrices sont belles, etc. » Et il me dit « mais moi je m'en fous, en fait j'ai mal, j'en ai rien à foutre, je préférais avoir des grosses balafres et, et ne plus avoir mal. » Euh, est-ce que ça a vraiment un rôle autre que esthétique Est-ce que c'est un signe de, de réussite ou quoi que ce soit euh, d'avoir des belles cicatrices
0: Ce dont tu viens de parler est très important puisque c'est exactement ce que je disais au début en disant que le résultat d'une chirurgie dépend probablement quand même de ce qu'on a fait et donc de, la, de l'aspect technique, de la réussite technique de la chirurgie, mais aussi du... Euh, du, par, du, du, du match parfait entre ce que le patient attend et ce que le patient a. Et ce patient dont tu parles, tout le monde peut être content parce que les cicatrices sont jolies, il a peut-être pas de laxité, son genou fonctionne bien, mais il garde des douleurs. Et ces douleurs, il les explique pas lui-même. Il comprend pas pourquoi tout le monde lui dit que c'est parfait alors que lui a des douleurs incompréhension entre les soignants et le patient. Et là, c'est forcément le mur et c'est la déception euh, totale pour le patient, ce qui est quand même euh, le but, c'est de rendre le patient heureux. Quoi. Donc cette, euh, cette inadéquation entre résultat obtenu et euh, résultat attendu est la clé de, du, du succès. Alors la cicatrice, puisque tu parlais de la cicatrice, et l'élément visible de la chirurgie pour le patient, puisque lui, euh, bah, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est l'élément visible. Donc euh, ce, l'aspect de la cicatrice, oui, est, est important, mais ton patient lui-même t'a dit, c'est secondaire, je m'en moque. Euh, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai encore des douleurs, et pourquoi j'ai des douleurs C'est ça qui, qui pose le problème. Mmh.
1: Et on est d'accord qu'une opération réussie, parce que ça aussi, j'ai... Bah, j'allais dire chaque jour, j'abuse, mais chaque semaine, en fait, j'ai des gens qui me disent "Mais bah, le chirurgien, surtout pour des allux valgus, ça, il y a un taux de patients mécontents assez impressionnant, je trouve. Alors que l'opération est, comment dire, est quand même euh, faite depuis depuis mm-hmm. longtemps, et, et les gens, les chirurgiens en, en font euh, vraiment la chaîne. Donc je me dis, ça doit être maîtrisé. Mais des, des patients satisfaits, j'en ai plein, et, euh, et ils me disent beaucoup. Euh, bah, j'ai vu mon chirurgien qui, qui est très content de lui. Euh, parce que j'imagine qu'à la radio tout est dans l'axe etc le chirurgien est très content de lui etc et voilà il me dit que que c'est très bien mais moi je souffre depuis des mois, des années etc et moi ce que je comprends pas c'est comment un chirurgien peut être content de lui euh, quand le patient souffre en fait même si c'est
0: tout beau euh, à la radio post-opératoire ou quoi que ce soit Parce que peut-être que ce chirurgien-là n'écoute pas ses patients et ou ne veut pas entendre la souffrance de ses patients. Parce que la souffrance de son patient, c'est quelque part un mauvais miroir pour lui. Et donc, on a plusieurs façons de gérer ce mauvais miroir ou cette mauvaise image. C'est de dire « Non, euh, c'est vous qui avez tort et moi je suis dans mon plein droit » où on peut se remettre en question et on peut écouter son patient et l'accompagner, l'écouter, discuter avec lui. Prendre du temps, prendre du temps, très important. Et globalement, c'est comme ça qu'on a des gens heureux.
1: Hmm. On en revient au facteur numéro 2 qui fait un bon chirurgien. Euh, capacité de se remettre en question. Oui, capacité d'écouter.
0: d'écoute. On est ouais. des soignants et euh, hmm. le rôle du soignant, c'est de faire un geste technique réussi. Mais c'est aussi beaucoup d'études. On traite euh, avec de l'humain et l'humain... Euh, bah, l'humain a des facteurs qui sont subjectifs, euh, qui sont euh, un, véritablement importants, c'est l'aspect euh, psychologique, mais psychologique c'est pas négatif, c'est pas dépressif, c'est pas ceci ou cela, c'est, euh, c'est le, 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 le facteur euh, émotionnel qu'il faut prendre en compte et ça c'est vraiment un élément très 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 fort euh, pour moi et qui est un, un des éléments que, que je pense écouter bien. Mmh, mmh. Je pense. En tout cas, tu es connu pour ça, mmh. pour
1: ce côté humain, et c'est pour ça que je t'envoie des gens, d'ailleurs. <rire> c'est un paramètre extrêmement important pour moi aussi. Et d'ailleurs, les sportifs pro, petite parenthèse, mais euh, l'autre fois, je mettais un, un post sur euh, une story sur Instagram d'un patient. Euh, bah, c'était le patient qui avait les belles cicatrices, justement. Mmh. Et avec un avant-après où il gagnait, euh, je sais plus ce que je mettais, mais j'expliquais que le, le, le vécu émotionnel et, et le. Et, et la manière dont le patient a vécu et digéré ou non, d'ailleurs le, son traumatisme et son opération, qui est aussi un, un double traumatisme parfois, euh, conditionne beaucoup la rééducation. Il y a des gens qui ne digèrent pas, qui ne sont pas en adéquation avec, avec ce qu'ils vivent, mmh. entre guillemets, et ça crée une sorte de blocage euh, par quel mécanisme, j'en sais rien. Mais l'importance de, de digérer ce qu'on vit, euh, pour moi, est essentielle pour ensuite aller de l'avant. De la ah même oui. manière que dans un deuil, tu dois passer certaines étapes. Et je pense qu'après un traumatisme, il y a des mécanismes inconscients chez le patient qui fait qu'on, qu'on peut euh, passer des étapes. Et bref, j'expliquais ce vécu émotionnel qui était, qui, qui était, qui était aussi euh, quelque chose à digérer, etc. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit euh, carrément, carrément. Enfin, j'ai eu plein de messages des sportifs pros qui me disaient euh, « C'est
0: sûr, on n'en parle pas, etc. Ouais, » Oui, bien, bien évidemment. C'est, c'est très, très important. Et, et euh, bah, c'est l'écoute. Le... Parce que en, tu parles des sportifs professionnels. Pour eux, c'est le drame de leur vie, euh, parce que parce que c'est pas uniquement un truc mécanique qui vient de se casser, c'est que c'est leur carrière, c'est leur c'est tous les rêves avec lesquels ils vivent depuis qu'ils sont tout petits, euh, tous les rêves de l'entourage qui s'écroulent, et c'est c'est le, c'est le tsunami, c'est l'orage le, le quoi. Donc ça, faut le gérer, il faut, faut faut l'écouter bien bien évidemment. C'est sûr. Euh, petite parenthèse aussi sur le sportif professionnel.
1: Tu sais, on dit souvent, on opère souvent les, les patients euh, quand le genou est à peu près sec, euh, pas tout de suite en aiguë. Quoi. Euh, on dit que c'est mieux, etc., pour récupérer derrière. Mais par contre, un sportif pro, euh, s'il y a de la place le surlendemain de, de sa blessure, on va l'opérer quand même, quitte à ce que le genou soit gonflé. On est d'accord euh, Explique-moi, on pourquoi il y a une telle on est, différence, etc. On
0: est, on est d'accord qu'en pratique, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, il faut se poser la question de pourquoi Pourquoi on va opérer euh, le lendemain matin sportif professionnel et qu'on ne va pas se donner les 15 jours qui vont faire en sorte qu'il va aller bien C'est une façon de gérer le patient, de gérer euh, l'agent du sportif professionnel, de gérer euh, l'entourage du sportif professionnel. euh, Et c'est juste ça qui est toujours un peu, pour moi, critiquable dans le sport pro, euh, qui est que si on ne l'opère pas le lendemain matin, il va aller voir un autre chirurgien, il va se faire opérer par un autre chirurgien et qu'on va perdre du marché. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, je n'aime pas du tout, parce que pour moi, un sportif professionnel, c'est un homme ou une femme avant tout. Euh, et c'est un patient, pas comme les autres du tout, mais dont il faut respecter également la biologie, et la, la, la structure sa structure corporelle. Donc, on peut se permettre des choses un tout petit peu plus agressives chez le sportif professionnel, parce qu'on sait qu'il a la maîtrise de son corps, on sait qu'il va être bien accompagné. Et donc, effectivement, on peut certainement les opérer plus vite, et il faut les opérer plus vite, et, et, évidemment, pour des, des histoires de, de calendrier sportif également et on sait qu'ils sont capables d'encaisser plus fort qu'un sportif de base qui, lui, a un boulot et qui peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain dans son entreprise. Donc ce cadre-là est important, il faut l'écouter, mais il faut pas, au motif de du fait que c'est un professionnel faire n'importe quoi et dire euh, bah je t'opère demain matin parce que parce que comme ça je suis sûr que c'est moi qui t'aurais opéré et pas le pas le, le chirurgien d'en face quoi très important ouais, parce qu'il y a ce côté aussi marketing
1: pour en revenir à cette notion si on opère euh, Zinedine Zidane bah ça y est notre cote elle monte de
0: de 10% dans l'inconscient des gens quoi Bien évidemment, et surtout à l'heure des, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux. Euh, la communication elle est extrêmement euh, forte, puissante et euh, la gestion du sport professionnel c'est du chaud, euh, donc euh, quand on rentre dans ce, dans ce monde là, il faut être capable de faire du chaud également. On aime ou on n'aime pas, on, on recherche ou on recherche pas euh, cette euh, cette clientèle, euh, on se plie au désir des agents ou pas. On... Il faut gérer comme on, comme on, comme, comme avec son éthique personnelle mmh. et euh, ça euh, rien n'est critiquable. C'est c'est soit avec soi. Oui oui c'est c'est, c'est, c'est ouais, l'idée de c'est d'être en cohérence avec euh,
1: avec ses valeurs etc. Mais Exactement. c'est intéressant. Tu parles de clientèle, tu parlais de patientèle de patient jusqu'à présent et Là, tu parles de clientèle. On on peut peut parler (rire) de clientèle. Revenons-en aux facteurs favorisants intrinsèques de ces ruptures de ligaments croisants intérieurs et aussi des filles, parce que j'ai envie de parler de ce phénomène, euh, enfin de cette prédisposition, on va dire, à la géante féminine de de se rompre le LCA plus plus facilement que les garçons. Est-ce que tu veux nous parler de la les chancrures, de la pente tibiale, ouais, quand, on,
0: quand on parle de rupture du ligament croisé antérieur, on, 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 on va dire qu'il y a des facteurs qui sont extrinsèques et des facteurs intrinsèques. Les facteurs extrinsèques, c'est l'environnement du, euh, du, du patient, c'est-à-dire le type de sport, le type d'entraînement, euh, la qualité du terrain sur lequel on joue, euh, les conditions climatiques, euh, euh, tout, tout, tout ce qui est périphérique au patient. Et puis il y a les facteurs qui sont intrinsèques. Et les facteurs intrinsèques, c'est une prédisposition ou non à à un traumatisme, à une rupture du du ligament. Alors dans le ligament croisé antérieur, euh, la la différence homme-femme, elle est très très nette. Et effectivement, il y a beaucoup plus de ruptures du ligament croisé antérieur chez les filles. Il y a eu euh, mille et mille et mille études qui ont été faites pour savoir s'il y avait une relation avec euh, le cycle menstruel, avec euh, la tonicité musculaire, l'hyperlaxité, le le fait euh, qu'on ait une fille et qu'on a plus d'élastine ou moins d'élastine, enfin bref, il y a beaucoup d'études et très franchement, il n'y a pas une étude qui dit « c'est ça » qui fait que la, la fille casse plus le ligament cross-antérieur que, que l'homme. Donc c'est à l'heure actuelle plus une constatation euh, qu'une euh, explication euh, très
1: claire et nette. Ok. Parce que je lisais un article, je sais pas si tu connais ce magazine Sport et Vie, Oui. qui est, qui est super, que je, que je lis, tout, je suis abonné en fait. Mm-hmm. Et euh, dans l'avant-dernier numéro, ils, ils expliquaient plusieurs paramètres en fait qui, qui pouvaient peut-être euh, justifier ce que ce que tu dis, qui je ne sais pas trop. Et ils parlaient déjà de l'angle Q euh,
0: oui.
1: dont on parlera après. Ils disaient qu'il y avait ce phénomène-là que l'échancrure intercondylienne était plus euh, plus petite en fait mmh. chez la chez la femme, donc euh, effet coupe cigare plus euh, favorisé, on va dire. Euh, ouais, mmh. Il y avait la solité intrinsèque. Il paraîtrait que à coupe euh, à taille égale, si on sectionne un ligament croisé, euh, féminin et masculin, à taille égale, le féminin est moins résistant que le masculin, d'après mmh. bah certaines études, tu me diras après. Et que, oui, bah après, au niveau hormonal, certaines études montrent qu'en face folliculaire, c'est plus fragile, mmh. d'autres en face butale, etc., d'autres pendant les règles. Ça, il n'y a, y a aucun consensus, pour le coup. Mais euh, que penses-tu de, de ces données, de, de l'échancrure, l'angle c'est, Q, etc.? C'est,
0: c'est, c'est tout, tous ces éléments sont euh, des éléments... Euh importants, euh, mais sur lesquels on ne peut pas vraiment dire « chez la fille, c'est plus ça que chez le, chez le garçon ». Alors, tu parles de deux choses qui sont l'angle cul, c'est-à-dire le, le valgus, en fait, oui. et, euh, et, et ça, c'est ce fameux valgus dynamique qui est un des éléments qui casse le ligament croisé antérieur, donc probablement qu'il y a peut-être un peu plus de valgus chez les filles que chez les garçons. Et la deuxième, c'est la taille de l'échancrure. Alors là, on rentre définitivement dans les facteurs intrinsèques et osseux de la rupture du ligament croisé intérieur, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et donc, on va avoir euh, euh, chez l'humain trois facteurs qui euh, osseux qui, euh, qui peuvent contribuer à la rupture du ligament croisé intérieur. C'est une échancrure intercondylienne qui est étroite, et donc le passage, ce tunnel dans lequel... Euh, passe le ligament croisé antérieur étroit et sur un mouvement d'hyperextension ou de torsion, de rotation interne un peu poussée, eh bien, le, l'échancrure, cette structure osseuse, va couper le ligament croisé antérieur. Donc ça c'est un facteur euh, euh, qui existe. Il y a un autre facteur qui est la géométrie euh, du fémur et du tibia, c'est-à-dire les, les, les angles et les rayons euh, du fémur et du tibia qui peuvent être différents chez l'homme et chez la femme et euh, qui vont entraîner sur le plan mécanique euh, des contraintes plus ou moins importantes sur le ligament creusé antérieur. Ça c'est un un, un deuxième élément. Et le troisième élément qui est l'élément le plus important qui puisse exister euh, pour la rupture du ligament croisé antérieur, c'est l'inclinaison du tibia. C'est ce qu'on appelle la pente tibiale. Plus la pente tibiale est importante, plus le glissement du fémur sur le tibia est important. Donc plus la tension sur le ligament croisé antérieur est forte et plus le risque et les contraintes sur le ligament croisé antérieur sont importantes. Et c'est incontestablement un facteur de rupture et c'est beaucoup un facteur de re-rupture du ligament croisé antérieur. Donc ce facteur intrinsèque-là, il est euh, fondamental. Pour donner une petite euh, histoire drôle dans notre podcast, euh, les chiens cassent beaucoup leur ligament croisé antérieur, les gros chiens. Et les gros chiens, euh, ils jouent pas tellement au football en fait. Mais les gros chiens courent beaucoup, bougent beaucoup et ils ont une pente tibiale de 18 25, 30 degrés. La normale chez l'homme, c'est 9 degrés. Et donc, ces chiens, ils cassent leur ligament croisé antérieur parce que, intrinsèquement parlant et, et mécaniquement parlant, ils sont faits pour casser leur croisé antérieur. Et donc, ça, c'est un élément vraiment intéressant et drôle à la fois. Ah ouais, mais comment ça se fait que la nature
1: ait pu faire une pente tibiale aussi importante Quel est l'avantage d'avoir une pente tibiale de ce type-là pour ces gros chiens
0: parce qu'ils ah bah avoir un, s'ils ont c'est de cette le, manière. Bah, c'est le, le fait qu'au début on marchait à quatre pattes, puis on s'est mis debout et progressivement euh, l'homme s'est verticalisé. Ouais, je parle donc, du chien. Euh, Oui, mais le chien il marche toujours à quatre pattes, donc euh, il est plus en flexion et plus euh, la pente tibiale et l'inclinaison du tibia est importante, plus ta flexion est meilleure. Donc euh, c'est, euh, c'est un, un facteur de, de développement, euh, c'est la phylogénèse euh, qui, euh, qui qui va euh, modifier et influer sur la forme de tes os. D'accord, ouais. c'est intéressant, son je connaissais pas du tout ce, ce, les, cette les, de rochers. La, la, la chirurgie la plus pratiquée chez les vétérinaires, chez le chien, c'est l'ostéotomie de déflexion qui font, pour les ruptures du ligament creuse intérieur <rire> et il répare pas le ligament creuse intérieur hein. il faut une ostéotomie de déflexion c'est à dire qui ouais. normalise la pente tibiale mais pour le coup ça tu fais aussi peut-être plus de ce que j'ai compris
1: c'est que t'en... tu fais plus ça que certains que beaucoup de tes collègues c'est à dire que si tu as une récidive de rupture de l'sa ou même lors de la première rupture si tu vois que la pente tibiale est supérieure à je sais pas 12 degrés tu nous diras mmh. mais tu peux proposer cette ostéotomie de déflexion euh,
0: limitant euh, la première fois qu'il se Qui se blesse, le gars? Alors, euh, cette euh, cette pente tibiale euh, sur laquelle on s'intéresse est une spécificité lyonnaise. Et euh, ça, c'est très important. Lyon est bien connu dans le monde entier pour la chirurgie du genou, de l'épaule aussi, mais du genou, euh, parce que euh, à Lyon, il y a cette culture de la chirurgie du genou. Et euh, ça a commencé avec Albert Tria dans les années 70, mon père, Henri Dejour, et cette Anomalie de la pente tibiale a été décrite pour la première fois par mon père et euh, cette euh, anomalie de la pente tibiale elle a été euh, euh, identifiée chez les gens qui naissaient avec une agénésie des ligaments croisés antérieurs et, euh, et donc eux ils avaient une pente tibiale excessive. Et euh, en, dans les années 91, en 91, euh, au congrès que l'on fait toutes les, tous les deux ans, ce sont les journées lyonnaises de chirurgie du genou, euh, il, on, on a décrit, il a décrit euh, et publié euh, l'ostéotomie tibiale de déflexion, c'est-à-dire de correction de la pente, euh, associée à la réparation du ligament croisé antérieur. Et ce sont les, les premières publications euh, sur euh, cette euh, chirurgie. Et euh, c'est un petit peu pas tombé dans l'oubli, mais ça n'a pas été, ça a pas pris un essor extrêmement important. D'abord parce que techniquement parlant, c'est assez difficile à faire. Et puis euh, euh, le nombre de ligaments croisés augmentant, le nombre de nos re-ruptures augmentant également. C'est c'est, c'est mécanique et c'est ça, c'est un, un pourcentage incompressible. On s'est repenché sur cette pente tibiale et moi j'ai, j'ai, j'ai retravaillé, c'est, j'ai toujours fait un peu ces ostéotomies de déflexion, mais je m'y suis intéressé un peu plus fort, techniquement parlant, on a ext- extrêmement progressé, on a rendu l'opération simple alors qu'elle était compliquée avant, et on a publié, moi j'ai publié des résultats sur ces, 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 ces ostéotomies de déflexion associées à une reconstruction du ligament croisé antérieur chez des gens qui avaient cassé une fois, deux fois et trois fois le ligament croisé Donc c'était des indications un peu extrêmes. Et euh, cette publication, euh, la dernière qu'on a faite, euh, revoit des patients entre 7 et 15 ans, euh, donc après cette chirurgie, donc euh, c'est des résultats qui sont très forts, qui montrent que après avoir fait cette réparation et cette ostéotomie, eh bien on a arrêté l'histoire négative du genou. Ces gens n'ont jamais été réopérés du genou. Et ça, c'est extrêmement fort. Et donc, qu'est-ce que ça nous pousse à dire Ça nous pousse à dire que cette chirurgie est extrêmement protectrice pour le ligament croisé antérieur et qu'il ne faut peut-être pas attendre trop longtemps pour la faire. Et donc, quand un patient revient parce qu'il a recassé son ligament croisé antérieur un an ou deux ans après sa chirurgie primaire et qu'il a une pente tibiale supérieure, notre seuil c'est 12 degrés, eh ben, je crois qu'il ne faut pas hésiter à la faire cette chirurgie parce qu'on va arrêter son histoire, on va le stabiliser. Quoi. Et les, les résultats qu'on va publier euh, bientôt sur ces premières reprises avec une, une, une ostéotomie sont extrêmement encourageants, à 7 ans de recul, et nous poussent à dire que... Ben, la question, c'est est-ce qu'il faut corriger la pente des fois en, en la, la première fois qu'on fait le ligament croise antérieur en primaire? Alors, c'est difficile quand même de le, de, de le faire. Il faut pas être trop, euh, faut pas trop pousser ces, ces indications là. Néanmoins, quand on a un, une jeune fille ou un jeune garçon qui a une pente tibiale à 15 degrés, qui a 18 ans, on se dit, euh, je vais lui faire une, une. Je vais lui réparer son ligament croisé antérieur et je sais que lui, il a un risque plus élevé de revenir me voir deux ans après avec une nouvelle rupture. Que dois-je faire On n'en on, on est pas encore là. On fait parfois, j'ai fait parfois quelques ostéotomies primaires, c'est-à-dire dès la première fois, euh, avec des, de bons résultats, mais il faut toujours être méfiant de ne pas être un, trop extrémiste dans ses indications. Oui, mmh. mais parce qu'on est d'accord qu'une.
1: Chez des patients avec une pantibiale supérieure à 12 degrés, les taux de récidive sont
0: largement supérieurs que les patients avec une pantibiale à 8, quoi. Ouais, très largement supérieurs. Ouais. Ça, c'est, c'est certain. Et euh, alors, l'histoire euh, la plus caractéristique, c'est euh, le patient qui se fait opérer du ligament croisé antérieur. Il a des suites, mais absolument parfaites. Euh, Contrôle isocinétique, test fonctionnel, enfin tout va vraiment super bien. quoi. Et euh, on arrive à 7, 8, 9 mois, et on dit bah, tu retournes sur le terrain et tu reprends tes appuis, euh, tu retournes euh, dans ton, ta pratique sportive et paf, il recasse au premier match qu'il fait. Et là, euh, d'abord c'est le drame, et euh, on regarde euh, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, bon, il peut y avoir des problèmes techniques de la chirurgie, mais on va les éliminer, on va dire qu'il n'y en a pas. Et on va dire, tiens, euh, c'est un échec biologique de la greffe. La greffe n'a pas prise. Ça ne veut rien dire, ça. En fait, euh, dans ces patients-là qui ont une re-rupture précoce, pratiquement tous ont une pente tibiale excessive, trop élevée. Et qu'est-ce que ça a fait eh ben, ça a fait en fait une fracture, une rupture de fatigue du ligament croisé antérieur. C'est-à-dire que ce patient, dès le premier jour où il a été opéré, il mettait trop de contraintes sur sa greffe. Et la greffe, c'est fragile au début. Donc si on donne l'appui tout de suite, si on force tout de suite, eh ben, progressivement la greffe elle se détend, 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 elle cicatrise mal en fait. Et oui, ça fait une rupture, euh, un échec biologique, mais un échec biologique à cause de la mécanique. Donc ça c'est vraiment un élément euh, fondamental et la rupture la rerupture précoce je dis pas que c'est dans 100% des cas euh, lié à la pente tibiale mais pas loin. Ouais. C'est pas, c'est extrêmement clair d'ailleurs,
1: un coup j'étais avec toi en consultation et il y avait un patient qui avait le pied en décharge du coup pour euh parce qu'il avait une
0: pantyballe trop importante pour poser le pied trop vite, donc tu lui avais dit de... Tout à fait. De, ouais, de, 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 ça c'est pendant des, un moment, c'est des, des travaux qu'on a publiés euh, il y a quelques années, où euh, on voit bien que euh, quand on fait des radios... Et c'est pour ça qu'on fait des radios euh, aux patients avant de les opérer, parce que ça va nous donner un reflet mécanique de la chirurgie. On calcule la, la laxité entre les deux genoux, et puis on fait une radiographie de profil en appui monopodal sur une jambe, et on regarde... Euh, on mesure la pente tibiale sur cette radio et également on mesure la translation tibiale antérieure, statique, c'est-à-dire en appui. Et cette translation en appui monopodale, si elle est supérieure à 5 mm, c'est le seuil qu'on a défini, on la considère comme pathologique et donc on considère qu'elle met de la tension sur le ligament croise antérieur. Et donc, ça a, une, ça a un rôle sur le protocole de rééducation post-opératoire, à savoir que si cette pente, cette translation antérieure en appui monopodal est trop importante, eh bien, on va dire au kinésithérapeute, pendant trois semaines, pas d'appui strict. Et puis, entre 3 semaines et 6 semaines, on reprend un appui progressif. Et puis ensuite, on retombe sur un protocole standard. Donc ça a une implication directe sur le soin post-opératoire et sur le programme de rééducation. Mmh, c'est très clair. Petite dédicace pendant que j'y pense, parce que je l'ai promis, à euh, notre ami Thomas Chamu. Très
1: euh, important. On Thomas s'est appelé euh, 45 minutes hier pour parler un peu de ce qu'on allait dire ouais. aujourd'hui. Ouais. <rire> euh, du coup, on parle de complications. Est-ce qu'il y a des des facteurs favorisant, entre guillemets, le syndrome
0: du cyclope Alors, le syndrome du cyclope, c'est donc une petite masse fibreuse en avant du ligament creusé intérieur qui va limiter l'extension et qui va donner un flexum post-opératoire. Ce flexum, on va le voir apparaître à un mois et demi, puis il va se confirmer à 3-4 mois et les gens n'arrivent pas à tendre la jambe. C'est le cyclope syndrome identifié à l'IRM. Il y a plusieurs facteurs pour le cyclope. Le premier, c'est à l'époque où les chirurgiens savaient pas très bien opérer les ligaments croisés antérieurs. Et donc, ils positionnaient le ligament trop en avant ou, ou le ligament frottait trop fort contre les chancrures. Et ça créait des forces de friction qui créaient une inflammation et, une, et la constitution d'une, d'une masse fibreuse. L'autre, l'autre cause mécanique peut être liée au fait que quand on perce un tunnel tibial... Dans le, pour faire passer la greffe, on a des petits euh, reliquats osseux autour de ce tunnel tibial qui n'ont pas été pas été vus pendant la chirurgie et qui créent aussi un, un conflit. Ça, c'est des causes qui sont sincèrement extrêmement rares. Et la cause numéro un de l'apparition du cyclope syndrome, c'est très probablement euh, la rééducation post-opératoire un peu difficile avec quelqu'un qui n'arrive pas à tendre la jambe qui a une inhibition du quadriceps, qui euh, euh, a des douleurs qui sont gérées plus ou moins bien, et donc qui reste en flexum. Et quand il reste en flexum, euh, on, on, nous on dit que la nature a horreur du vide, et cet espace n'est pas comblé par l'extension, et progressivement se développe une masse fibreuse. C'est probablement la cause la, numéro un du, du cyclope. Mmh. D'où la, la hantise du flexum de... Des kinés, des chirurgiens, etc. post-opératoire. Oui, bien sûr. bah C'est le principe même de la rééducation après. hein. Il faut être simple. hein. Euh, Il faut récupérer l'extension, la flexion. Euh, Un genou, quand il a mal, il se met toujours en flexum. Euh, Pourquoi Parce que quand on est en flexum à 10, 20 degrés, c'est là où on peut mettre le plus de liquide dans le genou. Donc, comme il y a un épanchement articulaire post-opératoire, eh ben, le genou il se met en flexum, évidemment. Et puis après, ça, ça, ça crée des difficultés d'activation musculaire, ce qui est connu depuis longtemps, quoi, mmh. depuis même toujours.
1: Et, et le fait de ponctionner, alors je ne sais plus où j'ai vu ça, mais le fait de ponctionner les œdèmes les, les intra-articulaires pouvait, euh, comment dire, lever l'inhibition... Euh au niveau du quadriceps, est-ce que ça se fait de ponctionner en post-opératoire quand on voit que le genou reste gonflé pour lever l'inhibition et
0: continuer à travailler et travailler le quadriceps de manière... Alors en post-opératoire, je, je dirais que on est très prudent sur les ponctions parce qu'il y a toujours un petit risque infectieux. Sur un en post-traumatique... C'est-à-dire quand on vient de casser le ligament croisé antérieur et qu'on a une hémarthrose sous tension, douloureuse, c'est extrêmement douloureux une hémarthrose. Euh, alors là, oui, euh, la, 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 la ponction est, est intéressante et, et elle, elle va diminuer le facteur euh, algique. Et à partir du moment où on n'a plus mal, euh, eh ben on contracte les muscles parce que quand on a mal la, le message douloureux va à la tête et la tête dit Bah non, j'active pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer, c'est trop douloureux. Donc c'est, une, une, c'est réflexe, c'est un, c'est un phénomène réflexe. Et là aussi, du coup, le, le fait de mettre un
1: drain ou pas en post-opératoire, alors j'ai entendu des gens qui disaient que le fait de mettre des, dra- des drains euh, pouvait éviter justement le gonflement, l'œdème intra-articulaire et donc euh,
0: diminuer les chances d'avoir une inhibition du quadriceps derrière. Mm. Alors là je vais répondre clairement non parce que euh, ça fait euh, je sais pas 15 ans qu'on met plus de drain dans les dans les genoux euh, que ce soit dans les ligaments croisés que ce soit dans les prothèses euh, pourquoi pas parce qu'on a décidé de plus mettre de drain euh, on n'a plus mis de drain parce que on a considérablement modifié nos protocoles d'anesthésie euh, et de contrôle de, de la coagulation euh, près et post-opératoire, et c'est à cause de ça qu'on, qu'on, qu'on peut ne plus mettre de drain. Euh, c'est donc, euh, on, le, le, le patient on croit toujours que s'il a un drain, ben, il aura moins d'hématomes. Non, c'est pas vrai du tout, en fait. Le, donc le, le, le fait de mettre un drain ou pas euh, n'a, n'a pas d'influence sur... Euh, sur le fait que le genou est gonflé ou pas. Le genou est toujours gonflé, après une opération, tout le temps, et euh, si tu mets un drain, eh ben, tu peux le laisser un jour, il donnera, si tu le laisses deux jours, il donnera, trois jours, il donnera, et jusqu'à ce que tu l'aies enlevé, il donnera, parce que le corps fabrique du liquide synovial. Donc euh, c'est comme une pompe euh, que l'on active. Ouais, ouais, parfait, merci pour cette réponse
1: claire encore une fois. Euh, bon, l'heure tourne, il faut quand même qu'on parle de rotule oui, Et la rotule, c'est très important. C'est, c'est, c'est important. Euh, donc, oui, tu es très connu pour, 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 pour la rotule. Alors, Je sais pas si on peut dire ça. <rire> <T'es>, dis-nous <rire>
0: pourquoi on te connaît euh, concernant la rotule. Alors, la rotule, euh, là aussi, c'est une spécificité lyonnaise. Et c'est aussi pourquoi l'école de chirurgie du genou de Lyon est connue internationalement. Parce que, euh, là aussi, dans les années 80 et notamment en 87, euh, aux journées lyonnaises de chirurgie du genou, Henri de et Gilles Valls ont analysé euh, une, des, une population et leur équipe évidemment, une, des populations de gens qui se luxaient de la rotule et des gens qui ne se luxaient pas la rotule. Et donc, euh, l'étude scientifique a permis de définir des facteurs de risque du, de, 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 de de la luxation de la rotule. Et Encore plus que pour le ligament croisé antérieur, on ne peut pas se luxer la rotule si on n'a pas des anomalies morphologiques. Et ces anomalies morphologiques, elles sont la dysplasie de la troclée, c'est-à-dire un fémur qui est plat ou convexe au lieu d'être concave. C'est une rotule qui est trop haute. Et puis, c'est une insertion trop latérale du tendon patellaire. C'est ce qu'on appelle la TTGT, excessive, ou l'angle Q aussi, c'est un peu comme l'angle Q. Et ces trois facteurs euh, vont être les facteurs qui vont euh, euh, créer la luxation de la, de, de la patella. Alors moi je suis bien connu parce que la première classification des anomalies de la troclée a été faite en 87 euh, par Henri Dejour et Gilles Valge. Et puis cette classification, elle était un peu rudimentaire entre guillemets et euh, ce qu'on appelle les études inter et intra observateurs, c'est-à-dire plusieurs... Euh, Personne Qui regarde une radio et qui disent euh, c'est un type A, B, C, D euh, était pas très bonne. Donc on a retravaillé euh, cette classification et en 98 euh, j'ai utilisé la radio et le scanner pour euh, être plus précis dans la définition des anomalies euh, de la troclé. et donc j'ai publié une classification en quatre stades euh, qui est la classification qui est utilisée dans le monde entier euh, et c'est pour ça qu'on dit la classification de deux jours et c'est, c'est mon père, bien <rire> sûr, mais c'est au moins aussi. Ça, ça t'a aidé Ça t'a inspiré d'avoir un père euh, qui faisait la même chose Ça m'a inspiré, mais ça a été bien difficile aussi, parce que c'était euh, un très, très lourd héritage, mais ça m'a poussé à être encore plus, plus pugnace et, et à travailler encore plus que tout le monde ouais, pour ouais. arriver à avoir un prénom. Ouais, tu m'étonnes. Et, et Gilles Valsh, il faisait comment ça se fait qu'il s'était occupé d'une étude sur le genou Alors que alors Gilles Valsh était... Euh, travailler chez mon père il était interne, chef de clinique praticien hospitalier et euh, c'est une bête de travail et, et euh, à cette époque là il n'était pas encore différencié sur l'épaule et donc il, dans les journées de chirurgie du genou il y avait toujours un chef, c'était le patron et puis avec un de ses chefs de clinique et là c'était Gilles Valsch et c'est pour ça que c'est toujours les deux noms associés et ensuite Gilles Valsch s'est orienté euh, sur la pathologie de l'épaule et il a appliqué tous les principes scientifiques qu'on avait mis, euh, qu'il avait appris sur le genou, euh, sur l'épaule et il a explosé euh, la, la chirurgie de l'épaule euh, dans le monde entier aussi. Et c'est une des spécificités lyonnaises également.
1: Ouais, lui aussi, il a beaucoup fait parler de Lyon euh, grâce à, à ses talents de, de chirurgie. Quoi. Bien sûr. C'est génial, on passe le bonjour. je lui ferai passer le podcast. Il est passé déjà dans le podcast. Ah hein. oui, très bien. Ah ouais. Il n'y a, a que les meilleurs qui passent. Ah bah, <rire> Gilles, c'est un des meilleurs, <rire> <rire> si ce n'est le meilleur. Ok, bon, on a, on a compris quand même. Bon, la rotule, en fait, c'est assez simple. Je pense que les gens qui écoutent vont pas... Il faut se pencher un peu dessus pour, euh, comment dire, pour comprendre ce qu'on raconte parce que c'est moins connu que le ligament croisé antérieur. Ouais. Je pas bah la, rotule, penses, mais... moi,
0: la, la rotule, je, je vais te dire un, un mot dessus. Il y a deux rotules. Ouais. Il y a les rotules douloureuses, c'est ce qu'on appelle le syndrome rotulien douloureux. Il n'y a pas d'anomalie anatomique, les gens sont strictement normaux au niveau de, de, du genou. En revanche, ils ont des déséquilibres posturaux majeurs. Ils sont trop raides, ils ont le bassin mal positionné, le dos mal positionné, ils sont mal préparés. Euh, Bref, ils sont mal dans leur peau également parce qu'ils ont des douleurs. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut toujours bien écouter parce que c'est une vraie souffrance, souvent des adolescents qui euh, qui ennuient tous les médecins parce que c'est un des motifs de consultation des plus fréquents et cette euh, cette euh, cette souffrance faut l'écouter faut savoir l'expliquer aussi parce que là aussi on peut dire bah non tu normal il y a pas de raison que tu des douleurs et ils ont mal, et ils vivent un enfer parce qu'ils ont des douleurs. Donc ça, c'est un cadre particulier, donc il faut savoir écouter les patients, il faut savoir les regarder dans leur globalité, et la, les chaînes musculaires, l'ostéopathie, la, le positionnement du, du patient dans sa globalité est extrêmement important. Et j'ajoute aussi que l'environnement de l'adolescent qui est en souffrance, doit être regardé attentivement parce que dans ces douleurs fémoropathélaires, on retrouve parfois des abus, euh, des incestes ou, ou, ou des souffrances morales qui sont associées par la famille ou par autre. Donc ça, c'est quand même un petit point euh, que, je, que je montre qui est assez fort. Bon, petit Et drapeau
1: puis... rouge, je te, je te coupe. On reprend après juste avec ce que tu vas dire qui est peut-être plus chirurgical pour le coup. Mais euh, pour ce qui est de, ce syndrome, de ces syndromes rotuliens on va dire fonctionnels, euh, merci d'avoir mentionné l'ostéopathie, parce que c'est des choses sur lesquelles on a vraiment des résultats. Les, les patientes arrivent, c'est typique, on leur dit euh, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien, alors qu'elles souffrent. Donc elles finissent où bah, Chez l'ostéopathe. Et, euh, et en fait, on retrouve énormément de restrictions de mobilité du bassin, du euh, viscéral également. Mmh. Et, euh, et j'aimerais insister sur cet aspect viscéral, c'est quelque chose que, bah, que les médecins ne connaissent pas, que les kinés ne font pas, ils connaissent mais ils ne font pas, etc. Et en fait... Ces viscères, elles elles peuvent manifester des restrictions de mobilité qu'on s'en sait bien avec les mains, etc., via nos tests ostéo. Et en redonnant de la mobilité viscérale, alors je pense qu'il y a un lien euh, que l'appareil extenseur, enfin le quadré est en lien avec le le psoas d'un point de vue chaîne musculaire, etc., qui lui-même, le psoas est en lien très proche avec euh, le le péritoine et les viscères. Et bref, un blocage du ventre peut agir sur l'appareil extenseur, je pense, euh, en genou. Et on a des bons résultats. Souvent on a des résultats en ostéopathie euh, sur ces problématiques où on se dit à première vue bah en fait il y a aucune raison mais si on met les mains qu'on développe cette sensibilité on, on en trouve quoi ah oui, voilà ça c'est...
0: C'est, ça c'est ce que tu dis c'est juste là, là, ce dont tu parles à propos de la mobilité viscérale, c'est quelque chose que je connais pas très bien, mais que j'entends tout à fait. Et euh, c'est, euh, il faut savoir où ouvrir son champ d'action dans cette pathologie-là, c'est certain, et trouver les éléments bloquants, parce qu'il y a des éléments bloquants qui font que bah, ça se focalise sur la rotule, qui est bah, le, c'est l'élément clé de la mobilité, de se relever d'une chaise, monter-descendre un escalier. Mmh. Ouais,
1: exactement. Moi, je vois un peu le, le genou et, et surtout la rotule. Euh, quand c'est de l'ordre fonctionnel encore une fois, mais comme le voyant du tableau de bord qui clignote, alors qu'en fait le problème il peut être un peu de, il peut être un peu de partout et des fois on libère quelque chose, bah, des lombaires par exemple qui vont à et redonner de la mobilité un peu viscérale via le rapport lombaire viscère etc, et on se dit ouais bon, de toute façon on regarde le, le patient de manière globale quoi qu'il arrive en ostéopathie et on se dit on verra ce qui se passe, il y aura mmh. peut-être un phénomène d'autorégulation qui fait que son genou va aller mieux derrière, et souvent <rire> c'est ce qui se passe on ne sait mmh. pas pourquoi le lien exact on le connaît pas mais euh, voilà, encore une fois, le fait de de dézoomer sur la problématique du patient, de régler ce qui est un peu au-dessus, un peu au-dessous, il y a une sorte d'auto-équilibration qui se fait derrière et la rotule qui est mmh. qui est contente quoi à la fin de l'histoire.
0: Ah ouais, c'est ouais. certain. Ouais, ouais. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est 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 parenthèse ostéo. Mmh. <rire> Passons maintenant. <rire> au... Alors la deuxième rotule, c'est la rotule qui se luxe oui. et qui euh, se déboîte, comme on dit. Et là, c'est on est dans un cadre totalement différent. C'est euh, Le premier épisode est toujours extrêmement traumatique, euh, c'est-à-dire qu'il y a une hémarthrose puisque le, le, le ligament pathélofémoral médial est rompu. Il y a une impotence fonctionnelle, enfin c'est comme quand on casse un ligament croisé antérieur, c'est le diagnostic différentiel d'ailleurs de, de la rupture du ligament croisé antérieur. Et puis ensuite, euh, ce, cette luxation euh, va récidiver, pas d'une façon très fréquente, mais va peu récidiver. Peut récidiver. Et là, il faut analyser les facteurs de risque. Et euh, la la prise en charge chirurgicale ne va être là qu'à partir du moment où les gens sont trop gênés par euh, cette instabilité euh, qui donne une très très forte appréhension dans la vie quotidienne. Et le traitement va consister à corriger les anomalies fémoropatélaires. La dysplasie de la trochlée, si elle est trop importante, on fait des trochléoplasties spécificité lyonnaise si la rotule est trop haute la patella alta, on va l'abaisser si la patella et l'insertion du tendon rotulien est trop latérale, on va diminuer cette TTTG et puis dans tous les cas on va réparer le ligament patello-fémoral médial qui a été rompu et ça c'est le schéma, c'est le menu à la carte euh, lyonnais pour traiter la la, la, la rotule Ouais, non, c'est parfait. Euh, moi, ça me paraît
1: clair. Les gens qui écoutent, je pense qu'il, qu'il leur manque un peu des, des choses, mais je les invite à aller voir sur YouTube. Ce matin, je me suis chauffé un peu l'esprit avant de venir, là puis j'ai vu qu'il y a, y a une trocloplastie de, de ta part qui est mmh. hyper intéressante. On voit que tu creuses derrière le spongieux ouais. pour ensuite recoller et recréer la, la, la concavité de la troclée. C'est ça, Super ah ouais. bien. Ah ouais. Et, euh, et puis, tu as aussi des conférences où on te voit, où tu expliques bien tout, euh, mm. tous les critères pour <rire> gagner les Jeux Olympiques de la rotule, etc. <rire> c'est ça. C'est donc, j'invite les gens à, à taper David jours sur YouTube pour, euh, pour plus d'infos concernant la rotule. Voilà. Merci beaucoup. Et bien ben bien. avec plaisir, puisque là, faut qu'on commence euh, le week-end. Ah oui, samedi. bien sûr. <rire> <Bientôt> <rire> samedi midi, donc on va y aller. Merci à toi pour ton temps. C'est vraiment cool. C'était Je pense un plaisir. que ça va clarifier plein de choses concernant le, le ligament croisé. Et puis voilà, euh, ouais, de toute façon nous on se
0: voit bientôt et bon week-end. Merci beaucoup Etienne. Au revoir. Bye bye.
1: Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application Podcast. De l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao